0: Remember, only the discipliners are female. Do, no, or do that. There is no concern. Dark and difficult times lie ahead. Soon, we must all face the choice between what is right and what is easy. It's time for you to look in and begin asking yourself the big questions. Who are you? And what do you want? I was a bonus, not, but I made up. So, bro, what kind of muscles you are? No, bro, what kind of power you? doubt your value. Don't run from who you are. Welcome to All The Right Moves, enter to move your mind and body. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Episode von All The Right Moves. Und heute soll es um einen Jahresrückblick gehen. Ich weiß, damit wird dann momentan total überhäuft, aber ähm, ich meine, die Folge ist vielleicht weniger für euch, sondern eher für mich. Ja, und zwar wollte ich einfach mal in Ruhe durchgehen, was mir dieses Jahr so erfahren ist und welche Beweggründe ich auch hatte für mein Handeln und ich finde das immer sehr wertvoll, wenn man sich am Ende des Jahres mal hinsetzt und mal wirklich in Ruhe durchgeht, okay, was ist dieses Jahr passiert, wo habe ich aufgebaut, wo habe ich abgebaut, was für Fehler habe ich vielleicht gemacht, was für Erfolge konnte ich verzeichnen, ähm, was für schöne Dinge habe ich erlebt, was für schlechte Dinge habe ich erlebt und dann sich überlegt, wie kann ich die Erfahrungen aus diesem Jahr fürs nächste Jahr nutzen und wenn ich im Januar anfange, dann hat das Jahr eigentlich schon mal damit angefangen, dass ich im also Ende 2022 eine relativ große Summe Geld genommen habe, um sie in Weiterbildung zu investieren. Und zwar hatte ich einerseits dieses Fernstudium beim Barça Innovation Hub, wo ich halt viel über Sportpsychologie und Entwicklung von jungen Athleten gelernt habe, was ich auch wirklich sehr, sehr gut fand. Und auf der anderen Seite habe ich auch viel Geld in eine Unternehmensberatung für Personal Trainer gesteckt. Und... Das hat mir auch ähm, weitergeholfen, in dem Sinne, dass ich gemerkt habe, dass dieses reine Wachsen um des das Wachstumswillen, dieses reine Umsatzsteigern, ähm, was ja immer so pro propagiert wird von wegen alle müssen ja reich werden, jeder muss selbstständig arbeiten und unabhängig werden und den Erfolg suchen, dass das gar nicht so ist. Ähm, was mir aktuell Freude bereitet, sondern was mir halt wirklich an meinem Leben momentan viel Freude bereitet und an dem, was ich tue, auch Freude bereitet, ist halt die Interaktion mit Menschen und dass ich Menschen wirklich weiterhelfe. Und wenn ich das halt ähm, auf dieses reine Profittechnische reduziere, dann habe ich irgendwie nicht mehr so Spaß daran. Aber ich meine, ja, das war trotzdem eine sehr wertvolle Erfahrung. Ja, genau, was natürlich auch am Anfang des Jahres anstand, war, dass ich mich für einen Ultramarathon vorbereitet habe, der dann wegen Corona dann doch nochmal ausgefallen ist. Das war auch natürlich eine interessante Erfahrung, sage ich mal. Ich fand das alles ein bisschen schwierig zu der Zeit, es war sehr viel sehr viel Politisches in diesen ganzen Corona-Maßnahmen mit drin und es hat mir alles nicht so ganz gefallen und ich meine, ich kann es vom Veranstalter vollkommen verstehen, dass er so eine Veranstaltung absagt, wenn er einfach einen zehnfachen Mehraufwand betreiben muss, um sie halt in der gewohnten Qualität durchführen zu können und selbst dann ähm, war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch irgendwie 2G plus oder wie auch immer das damals hieß. Ich will mich da auch nicht weiter darüber beschweren, ähm, wichtig war ist nur quasi, dass ich aus meinem Training dafür mitgenommen habe, war halt, ähm, dass ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich laufe im Januar schon einen Marathon, quasi damit ich das Training auch ordentlich vollende führen kann. Ähm und den, den Januarterminen habe ich relativ spontan gewählt ähm, und war auch sehr froh, dass äh, ein guter, Trainingskollege von mir mich dabei mit dem Fahrrad begleitet hat. Weil ähm, ich dann tatsächlich, also ich bin den Sonntag den Marathon gelaufen und ähm, ja, den Montag durfte ich mir nochmal schön eine, eine Spritze reinjagen, weil mein Impfstatus mir aberkannt wurde. Ähm, und ich war dann wirklich so in der Erwartung des Schlimmsten. Okay, könnte jetzt sein, dass du durch die Impfung dann ein paar Tage flachlegst und dann erstmal komplett aus dem Training rausgenudelt wirst. Deswegen gehst du jetzt erstmal nochmal einen ordentlichen Marathon laufen. Und das war auch sehr gut und es war auch sehr befreiend. Und ich habe mich wirklich äh, gut dabei gefühlt. Ähm ja... Und danach hatte ich dann Corona und das hat mein Training wirklich komplett auseinandergerissen. Ähm ich hatte zwar nicht gerade extreme Symptome, sage ich mal, also es war für mich mehr so ein bisschen wie eine, ja, wie eine gute Erkältung, also keine, keine ganz, ganz leichte Erkältung, sondern schon eine gute, wo man schon ein bisschen mit zu kämpfen hat, aber ich habe halt echt danach gemerkt, dass ich wirklich extrem lange gebraucht habe, um wieder auf Leistung zu kommen und das hätte ich echt nicht so, so erwartet, sage ich mal. Ja, und ähm, was dann natürlich anstand, war auch, dass ich dann im Februar wieder angefangen habe, einen Podcast zu produzieren, so nach dem Motto, uh, ich habe jetzt so lange nichts gemacht, ich muss jetzt mal wieder was machen. Und ich habe echt viele coole Leute kennengelernt. Ich hatte den André zu Gast, ich hatte den Alex zu Gast, auch den Christian und den Florian das waren echt mega coole Leute, mit denen ich mich mega unterhalten habe und vor allen Dingen auch Julia war da und äh, Julia war ist echt ein herzensguter Mensch und ich hatte viel Spaß daran, den Podcast zu produzieren, aber ich habe so gemerkt, Alter, das ist extremer Stress, das neben Studium, neben Arbeit, neben Selbstständigkeit, neben allem herzumachen und dann willst du nur irgendwie Instagram-Beiträge erstellen. Das war ein riesiger Zeitaufwand, der da reingeflossen ist und ähm, von daher ist mir dann auch relativ schnell klar geworden, okay, irgendwie kannst du das nicht ewig so weiter betreiben. Ja, das hat dann dazu geführt, dass ich es auch relativ lange habe schleifen lassen und jetzt sitze ich hier und nehme mal wieder was auf. Ja. Genau, also. Vielleicht machen wir erstmal mit dem Sportlichen weiter. Und zwar war 2020. Nach zwei Jahren endlich mal wieder ein Jahr, wo ja quasi Wettkampfsport einigermaßen ungehindert betrieben werden konnte. Und ich hatte tatsächlich trainingstechnisch auch die Ehre, dann nach meiner durchstandenen Corona-Infektion, die Leichtathletik-Kids vom TSV Sachsenhausen auf die Crosslaufmeisterschaften, also die Kreis-Crosslaufmeisterschaften vorzubereiten. Und das hat mir echt viel Freude bereitet. Also es war in dem Sinne dass das erste Mal, dass ich mit einer Tri Truppe von Jugendlichen so trainiert habe. Und das war auch echt schön, sage ich mal, mit denen zu arbeiten, weil sie auch sehr offen und sehr neugierig waren. Natürlich war es eine sehr sehr heterogene Gruppe. Also ich hatte Kinder von 15 bis ich glaube vier dabei. Das ist dann natürlich immer noch mal eine ganz andere Hausnummer. Aber... Ich denke, alle hatten Spaß und es war vor allen Dingen sehr schön, als wir dann im März alle zusammen beim Frostlauf waren, weil ich bin dann natürlich die Erwachsenenstrecke mitgelaufen, aber habe mir natürlich vorher die ganzen Kinderläufe angeguckt und es war echt cool zu sehen, dass sie Freude am Laufen hatten und ich meine, im Endeffekt mache ich ja diese ganze Trainertätigkeit, um anderen Leuten Freude am Sport zu vermitteln. Und das hat mich schon echt bereichert. Aber ich habe halt persönlich gemerkt, oh Junge, also mein, mein Leistungsvermögen war echt noch sehr, sehr eingeschränkt. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich zu wenig trainiert hatte in letzter Zeit. Oder ob es halt wirklich noch in dem Sinne Corona war, was mir in den Knochen steckte. Das konnte ich nicht so genau betiteln. Ähm... Auf jeden Fall ähm, hat mir das gezeigt, dass ich, was Schnelligkeit angeht, durchaus noch einige Kapazitäten nach oben habe. Und so habe ich fleißig weiter trainiert und hatte auch in der Zeit dann meinen ersten eigenen Lauftreff, den ich organisiert habe, der quasi aus den Laufworkshops entstanden ist, die ich mit Thomas von 3 Sehen Fitness oder 3 Seen Performance ins Leben gerufen habe, und die Teilnehmer da hatten echt, haben echt gute Fortschritte erzählt, muss ich sagen. Also die haben sich in den sechs Wochen, die wir in Föhl immer laufen waren, gut weiterentwickelt. Und als ich dann gesagt habe, ja, ich werde das auch noch weiter anbieten, ursprünglich war es ja nur gedacht, so einmal sechs Wochen und dann ist es vorbei, ähm, hat sich gut entwickelt und die Leute sind auch motiviert dabei geblieben. Und ich muss auch echt sagen, ich finde es immer schön zu sehen, wie sich die Fitness von Leuten entwickelt von Leuten, die ich trainiere, ähm, weil man halt sieht, okay, wenn man mit ein bisschen System an die Sache rangeht und einigermaßen regelmäßig dabei ist, dass sich dann auch relativ schnell gute Erfolge erzielt und das ist schon, schon ziemlich, ziemlich cool. Ja, und für mich war dann halt wettkampftechnisch auch die Sache, dass ich dann nochmal in Föhl beim Abendlauf gestartet bin und dann gemerkt habe, okay, es geht schon wieder eine ganze Ecke besser als beim Crosslauf, da war so ein guter Monat dazwischen. Und dann ging es ja erst so richtig los, weil wir hatten äh, vom Triathlonverein, hatten wir wieder Ligarennen einstehen. Also in, äh, in der Triathlonliga ist es ja so, dass man jetzt nicht so wie beim Fußball irgendwie jede Woche ein Spiel hat, sondern man hat äh, in der Hessischen Triathlonliga, hat man normalerweise vier Rennen für die Liga. Und da werden dann jeweils die vier Besten gewertet per Zeitaddition, also ähm, die vier schnellsten Zeiten werden addiert und daraus ergibt sich dann die Mannschaftsplatzierung. Und das erste Rennen, was wir hatten dieses Jahr, war in Fulda und da war ich auch mit am Start und ich war total verblüfft, ähm, dass ich auf einmal so viel Leistung abrufen konnte. Ähm, ich war beim Schwimmen, war meine Leistung ganz solide <lacht> Und auch beim Radfahren war ich, war ich vergleichsweise stark, obwohl ich gefühlt kaum Radeinheiten dieses Jahr trainiert habe. Und ähm, vor allen Dingen im Sommer wenig triathlonspezifisches Training durchführen konnte, weil ich von der Uni relativ viel Sport hatte. Und ich war echt überrascht mit meiner Leistung. Ich war echt sehr, sehr zufrieden. Und das hat sich dann auch in, in Fritzlar und in Darmstadt nochmal gezeigt, dass ich leistungstechnisch äh, tatsächlich so langsam wieder äh, auf einen Allzeithoch komme. Also ich habe die, die letzten Jahre war ich immer vom, von meiner Ausdauerleistung schon etwas unter dem, was ich so in meiner Hochzeit in 2016, 2017 abrufen konnte. Und jetzt komme ich so langsam wieder daran nach Knieverletzung etc. pp. Also das war schon, war schon sehr interessant zu sehen, wie, wie sich man dann entwickeln kann. Und zeitgleich zu dieser Triathlonsaison, zu diesen drei Sprint-Triathlons, hatte ich natürlich in der Uni äh, Leichtathletik, Schwimmen, Turnen, Fußball. Also was parallel und Gymnastik und Tanz auch noch und musste da halt irgendwie sehen, dass ich diese, das alles irgendwie balanciert bekomme. Und dann habe ich tatsächlich auch, was meine körperliche Leistungsfähigkeit anbelangt, eine ziemlich schlechte Entscheidung eigentlich getroffen. Sag ich mal, das war so zwei Wochen, bevor ich halt in diesen ganzen Sportarten äh, überprüft werden sollte. Und ich dann halt quasi da voll im Training drin war, fand halt auch der Edersee-Triathlon statt. Und der ich war dann so sehr lange am überlegen, ob das so eine gute Idee ist, da zu starten, weil ich ja so eine hohe Belastung habe durch die ganze Uni, durch das ganze Gerättouren, etc. pp. Und ich dachte mir so, ja komm, scheiß drauf, wird schon irgendwie klappen. Und aber im Nachhinein eine sehr, sehr dumme Entscheidung. Also ich habe schon, habe halt den Donnerstag und den Freitag vorher relativ viel gemacht und bin dann so den Samstagmorgen aufgewacht und habe mich nicht so gut gefühlt. Und dachte so, oh, Alter, was ist denn jetzt los? Und bin dann aber trotzdem nach Waldeck gefahren, habe mein Zeug gepackt und so, wollte an den Start gehen. Also ich hatte irgendwie vorher so ein bisschen Magengrummeln, so ein bisschen voll die Verstimmung und dachte so, hm, vielleicht gestern, ist dann irgendwas gegessen, was ich nicht so vertragen habe, aber äh, wird schon werden, ne? so nach dem Motto, ah ja, Körper schickt lauter Warnsignale, aber scheiß drauf, wird schon irgendwie gehen und dann bin ich 500 Meter richtig hart angeschwommen, weil ich mir so dachte, ja, wenn du einmal in Bewegung kommst, dann ist alles weg und ja, puh, dann habe ich mal schön meinen Mageninhalt in den Edersee verloren und das wurde dann zum ersten Triathlon ähm, bei denen ich ein Did-Not-Finish erzielt habe. Weil ich dann halt, ähm, also ich bin die 1500 Meter, die wir schwimmen mussten, noch relativ solide zu Ende geschwommen. Äh, und dachte mir so, okay, äh, vielleicht war das jetzt eine Sache, die quer lag und das wird schon wieder und es wird schon wieder. Und ich habe mir die ganze Zeit eingeredet, ja, du wirst das schon, schon wuppen, du wirst schon ins Ziel kommen, ja, komm, 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 komm. Ähm, bin aufs Rad gestiegen, erster Berg, okay, aber am war, also der erste war ziemlich zäh, aber am zweiten war dann echt, ich denke mir, alter, ey, komplett Flasche leer, Akku aus, geht gar nichts mehr. Ja, und dann habe ich mich, habe ich den nächsten Kampfrichter erwischt und habe gesagt, hier, chill mit Ö, das, das war's dann. Ne? Ja, das war schon ganz lustig. Und dadurch, dass der nächste Liga-Wettkampf auch erst im September war, hatte ich dann halt auch genügend Zeit, um mich auszukurieren. Dann hatte ich halt im Juli die ganzen Prüfungen von der Uni aus. Da habe ich mich auch sehr gut durchgekämpft und habe auch alles irgendwie gleichzeitig geschafft, mir anzutrainieren und habe alles auch gut also da war ich schon auch positiv überrascht davon, wie anpassungsfähig mein Körper ist. Aber das natürlich auch daher kommt, dass ich die letzten Jahre viel, viel, viel in Grundlagen sowohl ausdauertechnisch als auch krafttechnisch investiert habe und natürlich davon extrem profitiert habe. Ja... ja. Und nach dem Ganzen habe ich mir dann erstmal eine kleine Pause gegönnt, ein bisschen weniger gemacht. Ich war im Urlaub und ähm, ich habe es in der Episode über Social Media ja auch schon erzählt. Wie immer im Urlaub habe ich jegliches Social Media von meinem Handy entfernt und habe die Zeit genossen, mal nicht ständig auf Instagram unterwegs zu sein und ständig irgendwelche Nachrichten zu bekommen und Posts zu erstellen. Und es war auch echt gut und ich habe seitdem auch nichts mehr Großartiges auf Social Media gepostet. Ja, genau. Ich habe es mir danach nochmal für, für eine Woche oder zwei installiert gehabt, wer eigentlich in Korbach einen Seefädchenkurs gegeben habe für Kleinkinder, also Kleinkinder, die schwimmen lernen wollen. und war dann Ende August, hatte ich auch noch ein blog von der Uni über Triathlon und hatte am 20. August noch das Vergnügen mit Christian vom City Athletic in Kassel beim Herkulesberglauf Berglauf zu starten und ich muss sagen, es war echt ein, ein sehr cooles Event, da Knapp 8 Kilometer lang nur den Berg rauf zu rennen. Was wirklich vollkommen anderes als jeder Lauf, den ich bisher mitgemacht habe. Weil das waren echt Höhenmeter. Da haben die Oberschenkel gebrannt. Aber ich hatte Spaß und ich habe auch gemerkt, okay, ich habe hab mich in der Zeit vorher vollkommen regeneriert gehabt und war halt wieder auf einem richtig guten Leistungsniveau und habe es wirklich, wirklich, wirklich genossen, da mitzumachen. Und... Dann ist mir so aufgefallen hier, ja. so soll ich jetzt noch damit, damit flexen auf Instagram, dass ich da beim Lauf war, hier den Lauf mitgemacht habe, aber dann habe ich gedacht, ah nee, ah nee. Ähm, und was ich halt wirklich festgestellt habe, ist halt, dass ich mir mehr Zeit nehmen musste, um mich mit mir und meinen Themen und meinen Problemen und auch meinen Zielen und Wünschen und Träumen Auseinanderzusetzen, bevor ich ähm, hier immer über Instagram und andere Social Media Kanäle diese Kurznachrichten in die Welt hinaus befördern. Genau, und da hat mir auch das, das Training in den kommenden Wochen und Monaten sehr gut geholfen. Ich hatte dann noch. Im September bin ich noch beim Volkslauf im Bergheim über einen Halbmarathon gestartet und bin da echt eine echt solide Zeit gelaufen auf die 21 Kilometer. Und das große Ziel für das Jahr war, nachdem mein ähm, Ultramarathon im März abgesagt worden war, war, dass ich im Oktober nochmal beim Kasselmarathon starte. Und das war echt ein genialer Wettkampf. Also... Ich bin komplett frei gelaufen, komplett unabhängig von irgendwen. Ich bin einfach mein Tempo gelaufen. Es gab da so die Pacer für 3 Stunden 45 und ich bin einfach, einfach locker an die Fersen gehaftet, aber ich habe auch nie darauf geguckt, dass ich jetzt direkt hinter ihnen oder direkt vor ihnen oder direkt ne daneben bin, sondern immer nur so im Blick behalten und so, ja, da sind sie und weiter geht's und ich habe dann wirklich da meine Marathon-Bestzeit um 10 Minuten unterboten. Und das ist schon echt ein riesiger Sprung. Und da bin ich auch verdammt stolz drauf, dass ich das durch mein Training und meine Fähigkeiten dann doch erreicht habe. Und wenn ich mir überlege, wie viele verschiedene Sportarten und was für verschiedene Disziplinen ich dieses Jahr absolviert habe, finde ich es immer wieder erstaunlich, wie anpassungsfähig der Körper ist und wie gut man sich doch auf dieses oder jenes hintrainieren kann, wenn man denn entsprechende Grundlagen geschaffen hat. Und ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ich bin ein großer Fan von diesem sowjetischen Trainingsprinzip der General Physical Preparedness, also diesen Grundlagentraining, dass man halt einfach alle konditionellen Aspekte zu jeder Zeit bereit haben sollte und das hat, hat echt viel gebracht dieses Jahr. Und das ist so eine Sache, die ich auf jeden Fall für die nächsten Jahre mitnehme, dass man so ein Grundlagentraining nie unterschätzen sollte. Denn wenn man diese schöne Basis geschaffen hat, dann kann man darauf problemlos aufbauen. Genau. Und das war es in dem Sinne zu meinem sportlichen Werdegang für dieses Jahr. Ich möchte noch mal kurz auf die ähm, Podcast-Episoden eingehen, die, die, die dieses Jahr veröffentlicht wurden. Und zwar hatte ich ja eigentlich angedacht, dass ich ein neues Format schaffe, in dem ich mich mit Abolfas und Gregor regelmäßig äh, über diese oder jene Themen austausche. Aber das, was... Mir halt am meisten Stress beim Podcast immer bereitet hat, war das Termin koordinieren mit anderen Leuten zur Aufnahme. Ähm, weil ich ja in dem Sinne dann immer abhängig davon war, wann, wer, wie, wo Zeit hatte. Und äh, dass es dadurch halt auch extrem schwierig wird, sowas regelmäßig auf die Beine zu stellen. Also, dass ich jede Woche eine Folge veröffentliche. Deswegen übernehme ich da keine Garantie für nichts, sondern ähm, veröffentliche halt jetzt einfach Folgen dann, wenn ich Bock drauf habe und wenn es passt. Und vielleicht gibt es nochmal ein paar Folgen mit wen anders. Aber momentan sehe ich das eher so, dass ich die meisten Folgen alleine aufnehmen werde. Und wem das gefällt, der kann hier gerne weiter reinhören. Also vielleicht zur ersten Folge dieses Jahr, die am 1. Februar kam, mit dem, zum Thema Schlafrhythmus und Koffein da haben wir ja auch so ein bisschen über Neujahrsvorsätze geredet und ähm, wie das so immer ist, Neujahrsvorsätze sind im Januar und vielleicht noch im Februar aktuell, aber spätestens im März werden sie dann ähm, uninteressant. Und mein Neujahrsvorsatz war ja weniger Koffein zu konsumieren und ich würde vor allen Dingen sagen, ähm, dass ich durchaus weniger konsumiere aber vor allen Dingen dass ich wesentlich bewusster konsumiere und das ist ja auch schon mal ein, ein großer Gewinn also wer sich da mit dem Thema Koffein und Schlafrhythmus und sowas auseinandersetzen sollte der sollte unbedingt nochmal in die, die diese Folge Nummer 20 reinhören, ansonsten hatte ich auch eine schöne Folge über American Football mit Chris im Februar weil ich finde es ja immer wieder interessant, so in andere Sportarten reinzuhören und zu überlegen, okay, was ist denn hier das Anforderungsprofil? Was steht denn da an? Und wie kann diese Sportart vielleicht auch mich bereichern? Und da fand ich American Football, was eine Sportart war, mit der ich vorher irgendwie kaum Kontakt hatte, fand ich schon extrem krass, was Christa alles erzählen konnte. Darüber, wie sehr es dann doch den Schach ähnelt. Und Natürlich auch danach äh, die Folge mit Abolfas vom 15. Februar, die Nummer 22, wo er über sein Leben redet und wie er in Deutschland Fuß gefasst hat. Und aktuell ist er ja sehr, sehr gut unterwegs mit seiner Firma BotStation. Also Abolfas der ist schon echt ein krasser Typ und äh, wer mal eine inspirierende Lebensgeschichte hören will, sollte unbedingt da mal reinhören. Und womit ich mich natürlich dieses Jahr auch auseinandergesetzt habe, sind, ist vielfach äh, Stoizismus, also stoische Denkweise. Und da habe ich auch eine coole Folge drüber gemacht, und zwar äh, Prämeditatio Malorum heißt die vom, drei, vom 22. Februar, ist die Folge Nummer 23. Und ähm, die kann ich auch nur vielen ans Herz legen, weil ähm, Prämeditatio Malorum ist quasi die Erwartung des Allerschlimmsten. Und äh, da geht es halt in dem Sinne um Erwartungshaltungsmanagement. Und wie ich halt mit unerwarteten Dingen, also unerwarteten Vorhergehnissen, unerwarteten Ereignissen umgehe, also das ist halt mega interessant. Und kann ich wirklich nur jedem, der vor Herausforderungen steht, mal empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Und die Folge danach... Die hat wirklich fast den Vogel abgeschossen. Und zwar war das ähm, die Folge mit Florian Müller, der sich ja quasi aus seiner chronischen Krankheit herausgegessen hat, dadurch, dass er seine Ernährung umgestellt hat und sein Verhalten umgestellt hat. Und ähm, das fand ich echt inspirierend, sage ich mal. Also, dass man halt seinen Körper so krass beeinflussen kann und nicht sich jedem Leid ergeben muss, sondern einfach sagen kann, okay, ich mache jetzt dies oder jenes oder welches und habe da eine gewisse Handhabe darüber, wie die Krankheit meinen Körper beeinflusst. Passend dazu, Folge 25 mit Jessica Erlebach war natürlich auch ähm, die Folge über Ernährung, was überhaupt noch in unseren Nahrungsmitteln drinnen steckt, finde ich auch. Also muss ich auch sagen, Jessica ist da in diesem Ernährungsthema nochmal zehnmal besser drin als ich. Und deswegen finde ich das schon sehr wertvoll, sich da das nochmal anzuhören. Und auch die Folge mit André, wo es ums Abnehmen geht, ist nochmal ganz gut, weil man ja denkt, immer so abnehmen ist so ein Thema, was in aller Munde ist. Und er räumt da echt mal mit ein paar Mythen auf, die ich jeden, der sich mit Abnehmen oder Zunehmen auseinandersetzen will, wirklich nur empfehlen kann. Die Folge, äh, Folge Nummer 27 mit den vier Fehlern, die die meisten Läufer machen, ist tatsächlich so ein bisschen daraus geboren, was ich halt in meinen Laufkursen immer mitbekommen habe. Und ähm, die ist natürlich nur für Läufer interessant, also ähm, könnt ihr gerne mal reinhören. Aber was dann wiederum auch zum Thema General Physical Preparedness so ein bisschen passt, ist das äh, Athletiktraining mit Alex, also Folge 28, auch mega, mega Episode. Also, Alex ist da auch sehr gut im Saft. Also, was heißt sehr gut im Saft? Sehr gut im Thema drin. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Äh, 29, nochmal eine Folge mit Abolfas, wo wir so ein bisschen über äh, das Umfeld und geistigen Reichtum sprechen. Das ist nochmal so ein bisschen, äh, bisschen philosophisch angehaucht. Natürlich danach noch eine Folge zum Stoizismus. Stoizismus, Memento Mori, nutze dein Leben beziehungsweise bedenke, dass du sterblich bist. Ähm, das hat mir dieses Jahr auch nochmal so ein bisschen eine andere Sichtweise aufs Leben äh, verdeutlicht. Also man sagt ja immer, ja nutze den Tag, sieh zu, dass du was aus deinem Leben machst. Ähm, aber beim Thema Memento Mori ist es ja tatsächlich so, es geht ja nicht darum, dass man was aus seinem Leben macht, sondern dass man einfach bedenkt, dass sein Leben endlos, also endlich ist. Nicht endlos, endlo, endlich. Also der Tod ist unausweichlich. Und ähm, wenn man sich das vor Augen führt, dann äh, lernt man seine Zeit auch viel mehr zu schätzen. Weil ich meine, es geht ja... Also, Natürlich äh, sage ich ja mal zum Beispiel bei mir, ich studiere ja, damit ich irgendwann dann den Abschluss habe und damit was anfangen kann. Aber ich kann mir ja nicht sicher sein, dass ich überhaupt noch lebe, bis ich den Abschluss habe. Also äh, ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht gerade groß, dass ich mit 25 vorzeitig ablebe. Aber sie ist natürlich trotzdem da und deswegen ist es eigentlich viel wichtiger, dass man aus jedem Tag... Und jeder Stunde was Wertvolles mitnimmt, anstatt immer zu denken, ja, irgendwann mache ich mal dies, irgendwann mache ich mal jenes, irgendwann mache ich mal welches. Sondern man muss halt die Dinge machen, die man jetzt machen möchte. Und sie nicht auf ewig hinauszögern. Die Folge danach mit Christian Köhler wo, war auch. Richtig interessant zu hören, so, also wie äh, man es vom Leistungssportler auch zum Trainer schafft und natürlich auch welche Wege man gehen kann. Also, das ist ja auch ein Thema, was ich schon vor äh, Ewigkeit mal, ich glaube, in der dritten Folge direkt mit Nikita Garn angesprochen habe, wo es halt darum geht: okay, wie schaffe ich es denn überhaupt, äh, Personal Trainer oder generell Trainer in, im Allgemeinen zu sein? Also, erstmal ist es ja gar kein geschützter Beruf. Aber auf der anderen Seite geht es ja nicht darum, dass ich ähm, irgendeinen Mist verbreite, sondern dass ich mir halt das Wissen aneigne und dann auch qualitativ hochwertiges Training weitergeben kann. Also von daher ähm, auch an alle Leute da draußen, die vielleicht mit den Gedanken spielen, Trainer zu werden, ist das auch nochmal eine sehr wertvolle Episode, mit dem Christian, die ich jeden nur ans Herz legen kann. Und danach kommt wirklich das Highlight äh, der ganzen Staffel, also wenn, man's, wenn man es als Staffel 2 betiteln möchte, die Folge mit Julia, also Julia Ari. Äh, ich hoffe, ich sag, spreche ihren Na Nachnamen richtig aus. Also Julia ist wirklich eine, eine Hausnummer im Thema Sportpsychologie und ich, ich verfolge sie schon seit Jahren. Jahren, wirklich Jahren und bin immer begeistert davon, was sie äh, für wertvolle äh, Nuggets und wertvolle Erfahrungen mit ihrer Community teilt und ähm, war echt überrascht, dass sie sich bereit erklärt hat, mit mir einen Podcast aufzunehmen und das, was sie da äh, erzählt hat vom äh, ganzheitlichen Athleten ist echt so, so wertvoll für jeden, der irgendwie leistungssportmäßig unterwegs ist, das sollte sich wirklich jeder anhören. Nummer 33 Ausdauertraining, wie mache ich es richtig? Ähm, das ist tatsächlich mal so eine Grundlagen-Episode, wo es so ein bisschen darum geht, worauf muss ich überhaupt achten, wenn ich meine Ausdauer verbessern will. Ähm, ja, also jeden, der ein bisschen mehr Ausdauertraining unterwegs ist, dem wird die nicht viel weiterhelfen. Aber so für den Ortonormalverbraucher ist es auf jeden Fall sehr sehr wertvoll, sich das mal anzuhören. Und ähm, dann tatsächlich mein, meine Folge von letzter Woche, also nur mal so für den zeitlichen Kontext, Nummer 33 kam am 17. Mai, Nummer 34 am 15. Dezember. Hm. Ein Plädoyer gegen Social Media. Da habe ich tatsächlich mal äh, einfach aus dem Bauch herausgeredet, was mich an Social Media gestört hat und warum ich gesagt habe hier, ich möchte jetzt nicht mehr so viel Zeit mit diesen Medien verbringen. Ich könnte jetzt noch mal extrem in die Tiefe reingehen und mir ist auch im Nachhinein nach dieser Folge aufgefallen, dass mir schon einige Dinge, ähm, dass ich einige Dinge nicht genannt habe, die mich auch gestört haben. Aber es ist ja ein Plädoyer, beziehungsweise es, ist, es soll ja keine wissenschaftliche Arbeit dazu sein, welche Effekte Social Media hat. Äh, ich möchte an dieser Stelle nur noch mal sagen, natürlich gibt es auch positive Effekte, die Social Media beiträgt. Aber ähm, das Problem ist halt nur, weil ein krankes System ein paar gute Dinge hervorbringt, heißt es nicht, dass das System an sich gut ist. Genau. Und dann kann ich vielleicht an dieser Stelle nochmal ein bisschen was zu dem erzählen, was ich wirklich dieses Jahr gelernt habe. In allen voran natürlich habe ich dieses Jahr erstmal, ich glaube so roundabout 10.000 Euro in Weiterbildung investiert und das ist schon ein ganz schöner Batzen. Und ich muss auch sagen, das meiste davon hat mir wirklich viel gebracht. Also ich habe... Neben meiner C-Triathlon-Lizenz, also C-Trainer-Leistungssport im Triathlon, habe ich natürlich auch mein, quasi dieses kurze Fernstudium am Barca Innovation Hub, also der quasi Universität des FC Barcelona fertiggestellt, wo es halt um Entwicklung von jungen Athleten und der, den sportpsychologischen Hintergründen dahinter geht und wie man sich sportpsychologisch begleitet abgeschlossen. Das war auch sehr wertvoll. Und natürlich, ähm, der C-Trainer hat mir natürlich auch nochmal gute Einblicke, beziehungsweise vertiefende Einblicke in Triathlon-Training und die Sportart Triathlon gemacht. Also ich finde das, find das echt immer wieder überraschend. Also man betreibt so eine Sportart sechs, sieben Jahre und man hat immer noch nicht ausgelernt. Und es gibt immer noch Dinge, äh, wo man noch drauf aufbauen kann. Genau. Ähm, neben den beiden Lizenzen, wo ich sage, das sind so die beiden, die mir wirklich viel gebracht haben dieses Jahr, habe ich äh, ja, meinen Rettungsschwimmer erneuert. Das ist jetzt keine mega krasse Leistung, weil ich, also ich hatte den Rettungsschwimmer Bronze bisher und habe jetzt Rettungsschwimmer Silber gemacht, also DLRG Silber. Ähm, theoretisch ist da nicht viel weiter rumgekommen, es ging halt mehr darum, ob ich physiologisch in der Lage bin, auch 25 Meter statt 12,5 Meter zu tauchen und ob ich dreimal äh, einen Ring aus 3,80 Meter Tiefe hochholen kann oder nur einmal. Ähm, das war sicherlich auch sinnvoll. Und auch ähm, dann habe ich noch eine Indoor-Cycling-Lizenz gemacht und muss auch sagen, dass ich jetzt seit Oktober ähm, zwei Indoor-Cycling-Kurse hier beim Hochschulsport gebe. Also Spinning, also Fahrradfahren drinne. Und muss auch sagen, das ist ein Kursformat, was mir sehr gut gefällt, wo ich mich so mit, mit so ja, Kursen immer ein bisschen schwer getan habe. Also so klassischen Fitnesskursen, weil ich halt immer finde, es ist halt ein Trainingsprogramm für alle und du wirst halt nicht alle fordern können und am Ende hast du dann Leute, die sind überfordert und hast Leute, die sind unterfordert und du hast vielleicht zwei, drei, für die war das Pensum heute genau richtig. Das ist halt beim indoor tracking Gott sei Dank ein bisschen anders, weil man ähm, ja jeder seinen Widerstand individuell verstellen kann. Das heißt, jeder kann sich halt kann halt selber entscheiden, wie sehr er sich fordert. Ähm, von daher ist das schon mal eine andere Ausnahme. Und dann gab es, wie gesagt, nur diese Unternehmensberatung, wo es halt um Umsatzmaximierung ging. Wie erreiche ich mehr Kunden? Wie äh, schaffe ich es, mehr Geld herauszuholen und das hat mich tatsächlich nochmal darüber nachdenken lassen, was meine Definition von Erfolg überhaupt ist. Also möchte ich tatsächlich Umsatz um des Umsatzwillens, damit ich mehr Geld auf dem Konto habe, was bei der gegenwärtigen Inflation vielleicht nicht schaden würde. Aber ich habe dann tatsächlich wirklich festgestellt, dass ich finanziell absolut nicht motiviert bin. Absolut nicht. Also ich mache mir aus Geld wirklich... Überhaupt nichts. Und es geht mir nicht darum, dass ich irgendwas an finanziellen Mitteln daraus schöpfe. Also natürlich muss das Ganze irgendwo rentabel für mich sein. Und am Ende muss ich am Ende des Monats über die Runden kommen. Aber da hört dann die finanzielle Motivation auch bei mir auf. Also mir ist das vollkommen egal. So, und deswegen tue ich mich auch immer sehr schwer damit, viel Geld für Dienstleistungen zu verlangen, was einem ja immer so suggeriert wird, dann irgendwelche Coachings für abertausende Euro. Natürlich kann ich das machen, aber im Endeffekt will ich den Leuten helfen. Und wenn ich den Leuten mit diesen Preisen nur äh, vermittle, hier, du... du musst halt viel Geld investieren, dafür, dass du so ein bisschen Leistung zurückbekommst, finde ich das immer schwierig. Also natürlich verkaufe ich mich auch nicht unter Wert, aber ich sag mal so, ich äh, betreue lieber zehn Leute für einen Preis, der für sie vollkommen okay ist, anstatt mich hier bei ein, zwei äh, Besserverdienern äh, mit riesigen Paketen durchzuschnorren und ja, also es hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass Erfolg und ja, Glück für jeden etwas Individuelles ist und finanziell ist das absolut bei mir nicht drin. Also ich bin eher jemand, der sich ähm, kognitiv, und empirisch da mehr erfreut, also wenn ich neue Dinge lerne, das bringt mir mehr was. Wenn ich anderen Leuten helfe, das ist für mich das Wahre. Und ich habe halt erkannt, dass viele Dinge, die ich gemacht habe, unter anderem Social Media, halt nicht dazu beigetragen haben, dass ich irgendwie Leuten wirklich helfen kann, sondern dass, ich, dass es mir eher darum ging, okay, viel Geld, viel Reichweite, mehr Follower, mehr Klienten, mehr dies, mehr das, mehr jenes. Das ist alles schön und gut. Aber es ist nicht meine Definition von Erfolg. Und auch nicht mein... Nichts, das mich glücklich macht. Und das sollte wirklich jeder mal für sich überlegen. Will ich wirklich nur Geld? Denn Geld macht am Ende niemanden glücklich. Finanzieller Reichtum kann dir nichts kaufen, denn du kannst dein Reichtum nicht mit ins Grab nehmen. Also meiner Meinung nach ist es viel wichtiger, schöne Erfahrungen zu sammeln, gute Dinge zu erleben, wirklich das Gefühl zu haben, okay, bei den Leuten, mit denen ich Kontakt habe, dahinter lasse ich Spuren, da kann ich wirklich deren Leben verbessern. Deswegen finde ich auch, der Podcast ist ein viel, viel schöneres Medium, weil ich bin ja gerade 42 Minuten am Aufnehmen und ich kann mir sicher sein, dass die Leute, die mir jetzt hier die ganzen letzten 40 Minuten zugehört haben, auch wirklich daran interessiert sind, was ich zu sagen habe und ähm, schon ein bisschen was daraus mitnehmen. Im Gegensatz zu einem 15-Sekunden-Beitrag auf Instagram oder irgendeiner leeren Worthülse. Deswegen, also ich möchte viel mehr in diesen persönlichen Kontakt und viel weniger in dieses kurzlebige Pseudo-Gutmenschen-Auseinandersetzungsding, was wir in, im Internet haben. Insgesamt denke ich, ich habe im Jahr 2022 vielleicht nicht wirtschaftlich viele Erfolge verbuchen können, aber persönlich, geistlich, spirituell, kognitiv habe ich viel dazu gelernt, viel, 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 viel gelernt und mich da auch ein gutes Stück weiterentwickelt. Und von daher äh, blicke ich sehr positiv auf das Jahr 2023 und freue mich wirklich darauf, wie die ganze Reise weitergeht in meinem Leben und wie viele von euch ich da noch mitnehmen darf. Also an dieser Stelle mache ich mal Schluss für heute. Es war ein schönes Jahr. Ich habe mich über jeden gefreut, der im Kontakt mit mir stand, jeden, den ich trainieren durfte, jeder, der mir wo auch immer, eine Nachricht geschrieben hat. Und ich würde mich sehr freuen, wenn irgendwer, der das hier hört, mich wissen lässt, okay, ich habe deine Folge angehört und irgendwas hat das auch in mir gemacht. Oder fand ich sehr schön, was du da gemacht hast, was auch immer. Also ich freue mich über jede noch so kurze Nachricht. Ihr könnt mir schreiben, wo auch immer, also vielleicht nicht bei Instagram, da gucke ich nicht so häufig rein. Ähm, aber ansonsten, ihr findet auf meiner Homepage auch meine, meine Nummer. also ihr könnt, mir, ihr könnt mich anrufen, ihr könnt mir eine WhatsApp schreiben, ihr könnt mir äh, bei Signal schreiben, bei was auch immer. Es ist mir egal. Auch eine Mail. Ich lese alles und ich freue mich über jede Botschaft und ich werde auch jeden antworten. Deswegen ähm, genießt die Weihnachtszeit. Genießt die Ruhe zwischen den Jahren und kommt gut ins neue Jahr und dann hoffe ich, dass 2023 für euch ein richtig, richtig geiles Jahr wird. Bis dahin, bleibt bewegt, euer Nils.